0: Der BP-Podcast Mobilität hoch 5, Folge 5, Diesel.
1: Alle reden von der Verkehrswende, aber wie soll sie aussehen? Mobilität hoch 5 beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Antriebstechnologien der Zukunft. Dieselabgasskandal, Dieselfahrverbot, der Diesel hat seit ein paar Jahren einen schweren Stand. Laut Umweltbundesamt sind Diesel-PKW die Hauptquelle für schlechte Luft in den Städten. Was hat sich in Sachen Sauberkeit bei modernen Diesel getan? Und hat der ausdauernde Motor eine Zukunft? Eben noch unermüdlicher Langstreckenläufer, auf einmal schmutziger Betrüger auf vier Rädern. Kein anderer Antrieb ist in den vergangenen Jahren so in Verruf geraten wie der Diesel. Abgasskandal, Feinstaubdebatten und Fahrverbote konnte sein Erfinder nicht vorhersehen. Ebenso wenig wie den bahnbrechenden Erfolg, der seinen Motor zum Antrieb von Menschen und Waren über die Straßen, Schienen und Wasserwege unseres Globus machen sollte. Rudolf Diesel will Ende des 19. Jahrhunderts nichts weniger als die ideale Wärmekraftmaschine entwickeln. Eine Vorlesung von Karl Linde über Thermodynamik an der heutigen TU München bringt ihn 1878 auf die Idee. Hier hört der Maschinenbaustudent erstmals von der Theorie des französischen Physikers Sadi Carnot, dessen Kreisprozess einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als die Dampfmaschine verspricht.
0: Studieren, ob es nicht möglich ist, den Carnot'schen Kreisprozess zu
1: verwirklichen, notiert Diesel in sein Vorlesungsmanuskript. Nach seinem Studium arbeitet Diesel als Büroleiter der Gesellschaft für Lindes Eismaschinen in Paris und treibt parallel die Entwicklung voran. 1893 wird sein Konzept für eine neue, rationelle Wärmekraftmaschine vom Kaiserlichen Patentamt in Berlin beurkundet. Noch existiert der neue Motor nur in der Theorie. Mit den Ingenieuren der Maschinenfabrik Augsburg, dem heutigen MAN, macht sich Diesel daran, die Maschine praktisch ans Laufen zu bringen. Vier Jahre, diverse Rückschläge und zwei Versuchsmotoren später ist es endlich soweit. Im Februar 1897 läuft der Motor zuverlässig.
0: Rudolf Diesel ist einer der wenigen Ausnahmen, wo wirklich ein theoretisch ambitionierter Kopf eine praktisch relevante Erfindung durchgesetzt hat,
1: sagt der Ingenieur und Technikhistoriker Liot Gardinel von der TU Berlin. Mit einem Wirkungsgrad von rund 26 Prozent ist der Motor doppelt so effizient wie die damaligen Dampfmaschinen. Aber nicht nur diese lässt der erste Diesel beim Wirkungsgrad hinter sich.
0: Als der erste Dieselmotor 1897 rauskam, war er 30 Prozent effizienter als die besten Ottomotoren. Und das war natürlich eine Sensation.
1: Das erreicht Diesel durch ein grundsätzlich anderes Konstruktionsprinzip. Wo im Ottomotor ein Gemisch aus Luft und Kraftstoff verdichtet und mit einem Funken fremdgezündet wird, zündet der Dieselmotor von selbst. Möglich macht das besonders viel Druck. Luft wird in den Zylinder gesaugt und durch die Kolbenbewegung stark komprimiert. Dabei erhitzt sie sich auf 700 bis 900 Grad. Heiß genug, um den erst auf dem höchsten Punkt des Kolbens eingespritzten Kraftstoff sofort zu entzünden. So viel Druck verlangt eine besonders robuste Bauweise. Der erste Dieselmotor bringt es mit seinen 20 PS auf eine Höhe von 3 Metern und ein Gewicht von 4,5 Tonnen. Daher werden die Motoren zunächst nur stationär eingesetzt. 1903 sorgt der Diesel erstmals in einem Schiff für Vortrieb. Hier fällt seine Größe weniger ins Gewicht. Und weil der Motor eben effizienter arbeitet und sein Treibstoff mehr Energie enthält als die Kohle der Dampfschiffe, ermöglicht er größere Reichweiten und schafft Platz für Waren oder Passagiere. In den folgenden Jahren hält der Diesel auch in U-Booten und versuchsweise auf der Schiene Einzug. Auf der Straße kommt der Diesel noch nicht ins Laufen. Die theoretischen Grundlagen dafür sind aber bereits gelegt. 1909 lässt sich der deutsche Ingenieur Prosper Lorange das Vorkammerprinzip mit Nadeleinspritzdüse und regelbarer Einspritzpumpe patentieren. Das große und störanfällige lufteinblas wird obsolet. Der Dieselmotor kann zukünftig kleiner und leichter werden und mit höheren Drehzahlen laufen. 1923 werden erste Diesel-Lkw auf die Straße geschickt. 1936 stellen Mercedes-Benz und Hanomag auf der Berliner Automobilausstellung die ersten Serien-Pkw mit Dieselmotor vor. Noch fährt der Diesel aber gar nicht mit Diesel. Ein dezidierter Dieselkraftstoff wird erstmals in den 1940er Jahren normiert. Rudolf Diesel hat seine Maschine als Vielstoffmotor konstruiert, der sich etwa mit günstigem Mineralöl oder Petroleum betreiben lässt. Aber auch mit Erdnussöl läuft der Motor erfolgreich, wie eine Demonstration auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 beweist. Andere Pflanzenöle lassen sich nach Umbauten ebenfalls im Motor verwenden, sind seinerzeit aber deutlich teurer als der Kraftstoff aus Erdöl. Bei den Nutzfahrzeugen spielt der robuste und sparsame Diesel zu Lande und zu Wasser bald die erste Geige. Auch für das Militär wird der schwer entzündliche Treibstoff schnell zum Mittel der Wahl. Im Auto gilt er dagegen lange als laut, lahm und stinkig und fährt deshalb in der Gunst der Käufer dem Benziner weit hinterher. Seine Stunde schlägt, als 1973 die Rohölpreise explodieren. Industrieländer rutschen reihenweise in die Rezession. Um den Kraftstoffverbrauch zu senken, verordnet die Bundesregierung autofreie Sonntage und temporäres Tempo 100 auf der Autobahn.
0: Mit der Ölpreiskrise ist das Bewusstsein für sparsame Fahrzeuge bei den Käufern, aber dann eben auch bei den Autounternehmen stark gewachsen und die deutschen Autounternehmen sind dann der Reihe nach in den Dieselmotorenbau eingestiegen.
1: VW startet 1976 den Golf mit Dieselmotor aus. Zuvor hatte Peugeot als einziger Autobauer einen Kompaktwagen mit Diesel im Angebot. Vier Jahre später verkaufen die deutschen Hersteller bereits 465.000 Dieselautos. 2006 werden erstmals über die Hälfte aller Neuwagen in Europa einen Diesel unter der Haube haben. Der gemütliche Diesel ist auf einmal trendy und verströmt den Geruch der großen weiten Welt. 1979 bringt der italienische Textilunternehmer Renzo Rossi unter dem Label Diesel die erste Jeans-Kollektion auf den Markt.
0: Das ist ja ein Ausdruck davon, dass Diesel was Schickes war. Natürlich, die LKW-Fahrer-Romantik spielte da auch eine Rolle, aber Diesel war positiv konnotiert.
1: Dieses gute Image wird zur selben Zeit durch technologische Fortschritte weiter gestärkt. Im Jahr der ersten Diesel-Jeans 1979 rollen bei Mercedes-Benz und Peugeot die ersten Turbodiesel vom Band. Die aufgeladenen Motoren machen den Diesel leiser, sparsamer und leistungsstärker. Der lahme Diesel wird sportiv. Mit der zunehmenden Diskussion über den Klimawandel ab den 1980er Jahren gilt seine Sparsamkeit auch als Bonus für die Umwelt, zumindest in Europa. Der größte Gegenwind bläst dem Diesel in Übersee entgegen. Mit den Smog-Problemen der US-amerikanischen Megastädte geraten die Feinstaub- und Stickoxidemissionen aus den Auspuffen der Verbrenner ins Visier.
0: Also in Europa ist eher umweltpolitisch und in Amerika eher gesundheitspolitisch argumentiert worden. Und da ist der Diesel immer schlechter gewesen als der Benziner.
1: Sagt Technikhistoriker Dinel. Durch den Luftüberschuss in der Flamme und die höheren Verbrennungstemperaturen, besonders im Turbomotor, produziert der Diesel deutlich mehr Stickoxide als ein Ottomotor. Und die lassen sich auch nicht vergleichsweise einfach und günstig mit einem Drei wege reduzieren, wie er ab 1976 in Volvo-Benzinern für Kalifornien erstmals zum Einsatz kommt. Mercedes-Benz baut 1985 in seine Diesel-S-Klasse für Amerika erste Rußfilter ein – die wegen gravierender Probleme aber bald wieder aus den Fahrzeugen verschwinden. Erst rund 15 Jahre später wird dann Peugeot Dieselmodelle in größerem Stil mit Partikelfiltern ausstatten. Als die USA 1990 als erster Staat landesweit einen Grenzwert für Stickoxide einführen, wächst der Druck auf die Dieselhersteller. Anders als in Deutschland und anderen Ländern Europas wird Dieselkraftstoff in den Vereinigten Staaten ähnlich hoch besteuert wie Benzin, was den Erfolg der teureren Dieselfahrzeuge zusätzlich ausbremst. Mit der Clean Diesel Kampagne versucht Volkswagen das Image des Selbstzünders aufzupolieren. Dann kommt der 18. September 2015.
0: An diesem Tag melden die Tagesthemen, Volkswagen drohen in den USA hohe Bußgelder wegen Verstößen gegen ein Klimaschutzgesetz. Die Umweltbehörde IPA wirft dem deutschen Autobauer vor, mit einer speziellen Software die Messung des Schadstoffes bei Dieselfahrzeugen manipuliert zu haben.
1: Nach und nach stellt sich heraus, die vermeintlich sauberen Diesel halten die Grenzwerte nur auf dem Prüfstand ein. Viele Euro 5 und selbst aktuelle Euro 6 Diesel stoßen in der Realität bis zu zehnmal mehr Stickoxide aus als erlaubt. Der Ruf ist ruiniert. Der Clean Diesel verwandelt sich über Nacht in der öffentlichen Meinung zum Hauptschuldigen für die Stickoxidbelastung der Städte. Auch die Diskussionen um Dieselfahrverbote lassen die Verkaufszahlen sinken. Und wie steht es heute um die Emissionen des Diesels? Die EU hat mit schärferen Prüfverfahren reagiert. Seit September 2017 müssen neue Automodelle für die Typgenehmigung die Abgasnorm Euro 6D Temp erfüllen. Seit September 2019 gilt das auch für jeden Neuwagen. Die Fahrzeuge müssen sich dazu im Prüflabor im realistischeren WLTP-Zyklus beweisen und außerdem auf der Straße demonstrieren, dass sie die Grenzwerte nicht überschreiten. Das funktioniert mittlerweile tatsächlich gut, wie ein Test des ADAC von Euro 6D Temp-Dieseln ergeben hat.
2: Also die Euro 6D Temp-Fahrzeuge schneiden tatsächlich mit sehr niedrigen Emissionen ab. Der Grenzwert liegt bei 80 Milligramm pro Kilometer für die Stickoxidemissionen. Die Messungen, die wir hier haben, liegen so im Bereich von 14 Milligramm, 30 oder auch mal 60 Milligramm pro Kilometer. Also ganz niedrige Emissionen unterhalb dieser lufthygienischen Grenzwerte von 80
1: Milligramm, sagt Reinhard Kolke, Technikchef beim ADAC. Die meisten Hersteller setzen neben dem mittlerweile üblichen Partikelfilter dazu auf sogenannte SCR-Katalysatoren in Kombination mit einer bedarfsgeregelten Einspritzung von Harnstoff, besser bekannt unter dem Markennamen AdBlue. Die Chemiefabrik im Unterboden wandelt die Stickoxide in Wasser und Stickstoff um.
2: Immer wenn man sieht, die Emissionen sind hoch, muss genügend Harnstoff eingeführt werden. Das nennt man Regelkreis. Und dann kann ich auch die Emissionen um 98
1: Prozent senken. Ein Benziner könne zwar noch niedrigere Emissionen erzielen, so Kolke. Da muss man aber deutlich sagen, wir sind auf dem
2: Niveau des Diesels schon in dem Bereich, wo wir wirklich niedrigste Emissionen haben. Noch weiter zu senken ist jetzt hinsichtlich der Lufthygiene nicht zwingend erforderlich.
1: Auch den Feinstaub filtern moderne Euro 6D-Diesel mittlerweile verlässlich, ergänzt Peter Sauermann, Leiter der Kraftstoffforschung von BP in Bochum.
3: Die verbleibenden Feinstaubemissionen resultieren im Wesentlichen vom Abrieb der Reifen, der Bremsen und des Straßenbelags. Und das trifft dann auf alle Fahrzeuge zu, ob Diesel, Batterie oder Brennstoffzelle.
1: Neu ist die SCR-Technologie nicht. In Kohlekraftwerken kommt sie seit den 1970er Jahren zum Einsatz. Im LKW ist Harnstoff seit 2004 verpflichtend. Ab 2014 wurde die Technik im Zuge der verschärften Euro-6-Abgasnormen zunehmend auch in Dieselautos verbaut, hielt die Grenzwerte aber oft nur im Labor. Teils wurden die Katalysatoren durch illegale Abschaltsoftware auf der Straße deaktiviert oder sie waren schlicht auf die unrealistischen Bedingungen des alten NIFZ-Zyklus ausgelegt. Erst die verschärften Prüfverfahren für Euro-6D-Temp und Euro-6D stellen sicher, das moderne Diesel Stickoxide auch im realen Betrieb verlässlich reduzieren betont Reinhard Kolke vom ADAC.
2: Insofern ist es jetzt richtig, dass der Gesetzgeber hier auch Daumenschrauben andreht und sagt, wir brauchen jetzt aber auch diese sauberen Fahrzeuge. Ob das tatsächlich noch den Erfolg des Diesels so fortführen kann, wie das in den vergangenen Jahren war, mag bezweifelt werden. Denn wir sehen natürlich sehr wohl, auch Benzinfahrzeuge, Hybridisierung und Elektroantriebe werden besser und sind zu einem ernsten Wettbewerb jetzt auch für den Diesel geworden.
1: Das macht sich auch in den Zulassungszahlen bemerkbar. Hält sich in Italien der Selbstzünder seit Jahren recht stabil. Sind in Frankreich, Spanien und Belgien die Neuzulassungen seit 2015 um über 20 Prozent gesunken. In Deutschland fuhr vor fünf Jahren noch fast jeder zweite Neuwagen mit Diesel. 2019 waren es noch 32 Prozent. Diese Lücke wird zunehmend nicht nur von reinen Benzinern geschlossen, die mit 59 Prozent den größten Teil der Neuwagen in Deutschland ausmachten. Auch der Anteil von Elektroautos, Hybriden und Plug-in-Hybriden geht immer weiter nach oben. Zusammen kamen sie 2019 zwar auf einen noch überschaubaren Marktanteil von 8,4 Prozent, legten gegenüber dem Vorjahr aber um 80 Prozent zu. Eine Entwicklung, die sich 2020 auch durch den deutlich erhöhten Umweltbonus noch einmal drastisch beschleunigt hat. Unter der Haube der immer beliebteren Hybride arbeitet dabei meist ein Benzinmotor mit einer E-Maschine zusammen, erklärt Reinhard Kolke
2: weil der Benzinmotor erstens kostengünstiger ist. Der Benzinmotor wird auch schneller warm. Das heißt, die Warmlaufstrategie für meinen Katalysator kann ich viel leichter applizieren als das
1: komplexe SCR-System. Beim Verbrauch schneide ein Diesel im direkten Vergleich dabei nicht unbedingt besser ab, besonders im Stadtverkehr.
2: Auf Langstrecke, da wo mein Benzinmotor maßgeblich beim Hybridauto fährt, kann der Diesel natürlich wieder deutlich verbrauchsärmer sein. Aber wenn ich einen guten Mischbetrieb habe, kann mein Hybridantrieb auch tatsächlich hinsichtlich des Verbrauches den Dieselmotor schlagen.
1: Und auch die reinen Benziner hätten unterm Druck schärferer CO2-Grenzwerte in Sachen Effizienz in den letzten Jahren aufgeholt, ergänzt Liotka Dienel von der TU Berlin.
0: So dass der Unterschied zwischen dem Ottomotor und dem Dieselmotor Kleiner wird und heute wir noch einen Unterschied haben von 5 bis 8 Prozent in der Energieeffizienz.
1: Einen potenziellen Unterschied bei der Klimabilanz macht das nach wie vor. Nach Kalkulationen von VW emittiert ein Golf Diesel zwar mehr CO2 als die Elektrovariante, aber immer noch deutlich weniger als der Benziner. Während sich der Wirkungsgrad der Verbrennermotoren verbessert hat, ist mit der SUV-Welle zugleich auch das Gewicht und die PS-Zahl vieler Neufahrzeuge in den letzten Jahren gestiegen, so Dienel.
0: Pro Gewicht ist der Effizienzgewinn wirklich atemberaubend. Aber da die Autos eben größer und schwerer geworden sind, ist es nicht ganz so sichtbar.
1: Weltpolitisch betrachtet könnte es mittelfristig für den Fremd wie für den Selbstzünder eng werden. Denn immer mehr Länder setzen reinen Verbrennerautos eine Deadline. Norwegen will ab 2025 keine neuen Benziner und Diesel zulassen. Bis 2030 möchten mit Dänemark, Irland, Island, den Niederlanden, Slowenien und Schweden weitere europäische Länder ein Verbot von Verbrennerverkäufen durchsetzen. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine Gesetzesänderung auf EU-Ebene. Großbritannien will ebenfalls ab 2030 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren verbieten – der US-Bundesstaat Kalifornien plant für 2035 den Ausstieg. In Deutschland brachte unlängst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dem kalifornischen Vorbild ein Verbrennerverbot ab demselben Datum ins Spiel. Ob diese Idee gesetzt wird, ist noch völlig offen. Klar ist allerdings jetzt schon, gebrauchte Verbrenner dürften mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von fast zehn Jahren dann trotzdem weiterfahren und ihre Besitzer wechseln. Und auch diese Abermillionen Bestandsfahrzeuge könnten künftig umweltfreundlicher unterwegs sein. Dank immer größerer Anteile erneuerbarer Kraftstoffe im Tank, sagt Peter Sauermann von BP.
3: Das können beispielsweise Biokomponenten sein, Kraftstoffkomponenten aus Abfallstoffen oder auch synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels, die aus grünem Strom, Wasser und CO2 aus der Luft- oder Industrieabgasen hergestellt werden. Noch sind nicht alle Fragen zur großtechnischen Herstellung und Versorgung der Märkte gelöst, aber es sind bereits Testflotten mit Anteilen von über 30 bis sogar 100 Prozent nicht fossilen Diesel in der Erprobung.
1: Aber Biomasse wie Reststoffe sind begrenzt und ihr Einsatz im Auto könnte künftig mit Verkehrsbereichen wie der Luftfahrt konkurrieren, wo die großen und schweren Batterien wohl auch langfristig keine Alternative sind. E-Fuels werden bislang nur in kleinen Mengen produziert und sind nach Kalkulationen der Bundesregierung aktuell rund zehnmal so teuer wie Diesel aus Erdöl.
3: Wenn man
0: es nicht schafft, zu vergleichbaren Kosten die synthetischen Kraftstoffe herzustellen, dann wird dieser kleine Systemvorteil, dass man das bisherige System des Verbrennungsmotors im Wesentlichen so lassen kann, eigentlich nicht ausreichen, damit sich diese Technologie durchsetzt.
1: Problematisiert Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Die Bundesregierung plant, den für die E-Fuels benötigten grünen Wasserstoff künftig von der EEG-Umlage zu befreien. Und mit der Umsetzung der EU-Richtlinie RED 2 auch den verpflichtenden Anteil erneuerbarer Kraftstoffe zu erhöhen. Aus Sicht von Branchenverbänden wesentliche Voraussetzungen, um die Herstellung der synthetischen Kraftstoffe künftig wirtschaftlicher zu machen. Produzenten von E-Fuel wie Ineratec aus Karlsruhe hoffen ihrerseits, mit günstigem Ökostrom aus sonnen- und windreichen Regionen der Erde, die Herstellungskosten in den nächsten zehn Jahren auf den doppelten Preis von fossilem Diesel drücken zu können. Fest steht, die Produktion von E-Fuels braucht eine Menge grünen Strom. Und der ist bislang noch ein rares Gut. Auch deshalb sei er in Elektromotoren mit ihrem besonders hohen Wirkungsgrad besser aufgehoben, sagt Reinhard Kolke vom ADAC.
2: Weil diese tatsächlich auch erneuerbare Energie wesentlich effizienter einsetzen können als zum Beispiel Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe.
1: Nach einer Berechnung des efoi instituts braucht ein Wasserstoffauto dreimal, ein mit E-Fuels betriebener Verbrenner sogar über sechsmal so viel Strom wie ein Elektroauto auf derselben Strecke. Alle Autos künftig mit E-Fuels zu betreiben, dürfte daher wirtschaftlich wie von den Stromkapazitäten schwierig werden. Welchen Anteil Siem-Tank übernehmen können, muss sich zeigen. Dass sich Mobilität künftig in vielen Bereichen verändern wird, steht für Peter Sauermann aber jetzt schon außer Frage.
3: Der Diesel wird uns sicher noch länger begleiten. 2050 wird die Mobilität jedoch anders aussehen. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass es ein einziges Antriebssystem für alle Bereiche der Mobilität gibt, der moderne Diesel hat seine Vorteile, die Technik ist ausgereift. Jedoch werden Benzin- und Dieselfahrzeuge zukünftig je nach Anwendungsprofil mehr und mehr ergänzt und auch abgelöst, beispielsweise durch Elektrofahrzeuge in den Innenstädten oder durch wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen im Schwerlastverkehr.
1: Reinhard Kolke rechnet mit einer noch rasanteren Entwicklung, aber mittelfristig auch mit dem Diesel. 50 bis 60 Prozent aller Autos würden in zehn Jahren noch mit Verbrennungsmotor unterwegs sein. Der Rest fährt größtenteils voll elektrisch, prognostiziert der Technikchef des ADAC.
2: Der Diesel wird also weiter bestehen. Aber der Diesel wird nicht den großen Beitrag zur Lösung von Klimaschutzproblemen leisten, nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, um in Richtung des Jahres 2050 einer vollkommenen Dekarbonisierung zu schauen. Da wird der Diesel tatsächlich eher einen verschwindenden Anteil haben. Und dann insbesondere in den Segmenten, in denen man vielleicht ohne Dieseltechnologie oder synthetische Kraftstoffe nicht weiterkommt. Das sind dann möglicherweise Schwerlastverkehr und andere Anwendungen, wo der Diesel noch eine gewisse Zukunft haben könnte.
1: Der unermüdliche Langstreckenläufer geht auf absehbare Zeit also wohl nicht in Rente lässt es auf seine älteren Tage aber wohl deutlich ruhiger angehen. Das war Mobilität hoch 5 zum Thema Diesel. Auslaufmodell oder systemrelevant? Mobilität hoch 5 wurde im Auftrag von BP vom Zeitstudio produziert und von der Tempus Corporate GmbH technisch realisiert. Redaktion und Recherche hatte Tobias Lennartz. und gesprochen wurde von Andrea Hussack.